0: Prawo miejskie dla Warmii zostało spisane w trzydziestu kilku punktach. Jedna czwarta z tych punktów dotyczyła piwa. Mimo tego, że piwo dzięki tym lupulinom ma wartości uspokajające, budziło duże emocje aż po coś, co w kronikach było nazwane wojną piwną. Król Pruski napisał, że nie wolno oznaczać miejsc sprzedaży piwa choinkami, bo to powoduje zbyt duże zniszczenia w lesie,
1: Życie w rytmie slow, biznes w otoczeniu natury, kultura swobodnie tworzona. Made in Warmia Mazury, podcast o regionie, w którym żyje się wolniej, więc uważniej. Pewnego dnia niedojedzony podpłomyk wylądował w kuble z wodą. Mieszanka sfermentowała i okazała się całkiem smaczna. Czy tak mogły wyglądać początki browarnictwa na dzisiejszych terenach warmii i Mazur? Jaka była rola piwa, z czego je ważono? Dlaczego toczono o nie spory i co ma z nim wspólnego choinka? Na te i wiele innych pytań odpowiada Paweł Błażewicz, historyk, pasjonat piwa i dobrego jedzenia na co dzień związany z browarem kormoran. Znamy, lubimy, ale czy wiemy, co to jest piwo?
0: Piwo jest. Napojem. Bardzo często borykamy się z, z takimi pojęciami zupa chmielowa czy cokolwiek innego. Piwo przede wszystkim to napój fermentowany, czyli musi dojść do cudownej wymiany cukrów pochodzących ze słodu, ze słodu różnych zbóż, alkohol i dwutlenek węgla. Piwo jest naszym dziedzictwem kulturowym. To bardzo poważny element naszej historii, tym bardziej, że jest to historia pisana na różne sposoby. No, jest to element historii gospodarczej historii kulinariów. Mnie się zawsze podoba taka opowieść, którą stworzył Michael Jackson, przy czym nie ten słynny piosenkarz, tylko Michael Jackson, bardzo znany, teraz byśmy powiedzieli bloger, ale felietonista, piwny. I on powiedział, że piwo jest jak przyjaciel. Piwo jest tylko po to, żeby czekać, żeby poprawić Ci humor, zrozumieć Twoje troski.
1: Szczęśliwy przypadek.
0: Prawdopodobnie na skutek rozdrobnienia czy pozostawienia w wodzie placków chlebowych, które byśmy dzisiaj nazwali podpłomykami, doszło do spontanicznej fermentacji alkoholowej i to co wyszło okazało się całkiem przyjemne, może w miarę smacznie, przyjemnie szczypało w język dwutlenkiem węgla no i zawierało tę odrobinę alkoholu, bo w porównaniu do innych alkoholi piwo trzeba powtarzać, że tego alkoholu ma zdecydowanie najmniej. I to stało się u początków. I następnie ludzie dokładali pewne elementy w tym wszystkim. Zrozumiano, że to nie muszą być podpłomyki, że mogą być to skiełkowane ziarna, jęczmienia przede wszystkim, ale również pszenicy, żyta, owsa. Następnie gdzieś w okolicach X wieku, przy użyciu świętej Hildegardy z Bingentą, zielarka dokonała dwóch przełomowych stwierdzeń, bo chyba nie odkryć, ale że piwo wiele lepiej smakuje, jeżeli dodamy do niego chmielu i że kobieta jest na równi mężczyźnie i ma prawo do orgazmu. Możemy iść dalej i mówić, że wraz z odkryciami geograficznymi reformacją doszło do przełomu w piwie, które oddzieliło średniowiecze od czasów nowożytnych. Wówczas stwierdzono, że również zboża, z których się piwo robi, rozróżniają te piwa na piwa białe, czyli pszeniczne, na piwa czerwone czy czarne, czyli te zrobione z jęczmienia. No i teraz jakby domykając ten element, możemy powiedzieć, że te drożdże, które stały się początkiem piwa, jako ostatnie zostały rozstrzygnięte. Do dopiero wiek 19. rozdzielono eile, piwa górne, fermentacji od lagerów piw dolnej fermentacji i w ten sposób jakby zatoczyła się ta piwna historia. Wyszła od drożdży, zakończyła się zrozumieniem czym te drożdże de facto są i że to one decydują o finalnym smaku i charakterze gotowego piwa. Czemu piwo? Bo z piwnicy. Opowiadam miejscową historię związaną z browarem Jurand. Piwnice leżakowe utrzymywane były w chłodzie, korzystając właśnie z kubatury Zatorza. Całą zimę zestawu, który jest przy ulicy Radiowej, w chwili obecnej wycinano bloki lodu. Te bloki lodu układano w tych piwnicach leżakowych i one całe lato, powoli topiąc się, spływały specjalnymi kanałami w stronę łyny, utrzymując tę niską temperaturę, bo właśnie ta niska temperatura i przetrzymywanie piwa w piwnicy, to jest rzecz, która właśnie w Polsce czy w krajach Europy Środkowej Gdzieś w tym słowotworze piwnicznym się utrzymuje.
1: Początki browarnictwa na Warmii i Mazurach.
0: Krzyżacy, którzy kolonizowali na przykład Prusy, gdzie żyjemy i mieszkamy, uprawiali winnice. I dopiero kiedy w wieku XIV te winnice cofały się, bo klimat stawał się zbyt ostry, tym wtedy rola piwa rosła. Z drugiej strony ma to związek z migracjami, kiedy na Warmie do ówczesnych Prus sprowadzali się osadnicy z ówczesnej Rzeszy, ale głównie z Czech, z Moraw i z Niemiec, to oni właśnie jako ten element miejski przywozili ze sobą piwo. Tak? Bo to też jest trochę taka sytuacja, że im mieszczaństwo było silniejsze, tym też element piwny był silniejszy. Bardzo często właśnie, kiedy miasta zakładano, to właśnie prawem każdego mieszczanina było ważenie piwa na własne potrzeby, a może również na odsprzedaż, jeżeli było go wystarczająco dużo. I było to prawo przynależne dla każdego, kto posiada prawa miejskie, co jeszcze ważniejsze, oprócz browarów, które należały do przedsiębiorcy, do karczmarza, do piwowara, bo tak byśmy nazwali rzemieślnika, który się zajmował ważeniami piwa, to bardzo często były to browary miejskie. Piwo
1: to połowa prawa.
0: Jak bardzo kluczowe to piwo było dla gospodarki lokalnej, to pokazuje na przykład, Kodeks dyplomatyczny warmiński, czyli spis najwcześniejszych dokumentów. Już w drugiej połowie XIV wieku w Braniewie akta miejskie mówiły o piwie marcowym. Cervezia Marcalis. To nie dość, że wskazywały, że piwo było ważne, bo w dokumentach prawnych w tym czasie nie mówiono o rzeczach błahych, więc wtedy już w Braniewie wskazywano, że są piwa, co więcej, wskazywano, że piwa te robi się w marcu, czyli na koniec zimnego okresu, żeby całe lato trzymać je w piwnicach i pić jesienią jako piwo marcowe. Możemy też powiedzieć na przykład, że w ordynacji krajowej biskupa Ferbera, to są czasy Kopernika, prawo miejskie dla Warmii zostało spisane w 30 kilku punktach. Jedna czwarta z tych punktów dotyczyła piwa z czego się je robi, w jakich okresach, jakie są miary i jakie są uczciwe formy odsprzedawania ich przez rzemieślników. To jakbyśmy dzisiaj sobie pomyśleli, że w Dzienniku Ustaw i w Monitorze Polskim, który dotyczy wszystkich aktów prawnych, które organizują życie Polaków, 25% dotyczy piwa, to nawet jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak duża była rola gospodarcza i dochodów, z których mieszkańcy Warmii, Mazur dzisiejszych, się utrzymywali.
1: Dlaczego post omijał piwo?
0: Każdy w domu był w stanie przygotować piwo na własne potrzeby. Do tego miał prawo, oczywiście to prawo było uregulowane. Piwo można było ważyć do końca marca, w lato nie i od świętego Bartumie, czyli 15 sierpnia z powrotem ważono piwa, więc to chłopstwo bardzo często właśnie posługiwało się piwem wytwarzanym na własne potrzeby. Przykładem takiego piwa jest rozankę gdzieś w okolicach Węgorzewa, o tym piwie mówiono, Rozalka. To chłopskie piwo wytwarzane z resztek, z tego wszystkiego, co zostało na przednówku, to było jedyne piwo, które można było na naszym terenie wytwarzać w tym ciepłym okresie roku, pod warunkiem, że będzie to piwo treściwe, nie będzie wykorzystywało surowców potrzebnych do odtworzenia zbiorów zboża i będzie przeznaczane dla żniwiarzy, którzy pracują w pocie czoła. To było piwo, którego zadaniem było dać dużo krzepy, ale no pozwolić żniwiarzowi pracować, tak? więc to zależało na niskiej zawartości alkoholu. Bardzo często robiono zupę, piwną, piwną polewkę, czyli mieszano piwo z żółtkami jaj, z twarogiem. Doskonałym przykładem jest ten moment, kiedy w okresie Wielkiego Postu wielu mnichów, również krzyżaków w Wielkim Poście ograniczało swoją konsumpcję tylko do piwa. Tak, że otrzymywali 2 litry piwa dziennie i miało im to służyć za całodzienne pożywienie. Więc starali się to piwo robić w miarę niskoalkoholowe, ale bardzo pożywne, tak aby ekstrakt tego piwa był wysoki, cukry dawały siłę do, do funkcjonowania, zachowały tę kaloryczność, a alkohol jednak przy tym pustym żołądku <śmiech> nie był uciążliwy. Tak się narodziły koźlaki i, i najbardziej znany prakoźlak na świecie, czyli Salwator, jego nazwa mówi Zbawiciel, bo mniejsi nazywali to piwo Zbawicielem doprowadzało do Wielkiej Nocy.
1: Ważenie przez RZ
0: Woda, zwłaszcza woda w wiekach średnich. Najczęściej była brana ze zbiorników ogólnodostępnych z rzeki, z jeziora. Rzeka jeszcze myślę, że była w miarę najbezpieczniejsza, bo ta woda cały czas przepływała, ale wiadomo, że różne rzeczy do tej rzeki Trafiały. W miastach problem higieny był bardzo dużym zagrożeniem. No i tutaj mamy piwo. tak? No, oczywiście tym elementem fundamentalnym jest fakt obecności alkoholu, który działa jak wiadomo bakteriobójczo. Przy czym alkoholu w piwie jest relatywnie mało, więc nie możemy mówić, że to załatwiało wszystkie sprawy. Ale jest również element fermentowalności, która zawsze działa stabilizująco. No ale przede wszystkim proces produkcji piwa. Dlaczego mówiąc ważem piwo piszemy to słowo przez RZ? bo nie dokonujemy oceny masy na wadze, co wskazywałoby, że ważę przez rzec kropką, tylko odwarki. warki. Ważymy piwo. Dlaczego ważymy to piwo? Gotujemy brzeczkę z chmielem, co już diametralnie nam wyjaławia ten oto wywar, który staje się obietnicą naszego przyszłego piwa, a po drugie zbawienna obecność chmielu. Ta wspomniana święta Hildegarda była zielarką. Ona rozumiała funkcję chmielu jako czegoś, co to piwo stabilizuje. Chmiel jest rośliną szlachetną, ma bardzo ciekawą rodzinę roślin spokrewnionych, całej rzeszy konopi, które teraz wykazują, jak są prozdrowotne i mają bardzo wiele cennych elementów. I lupuliny oraz alfakwasy, to one powodują, że to się dodatkowo stabilizuje. Chmiel jest aseptyczny, chmiel ma szerokie zastosowanie medyczne, te lupuliny powodują, że tak dobrze nam się śpi. Te alfakwasy powodują właśnie dodatkowe zastosowanie ochronne chmielu. Właśnie tę aseptyczność pobudzają, więc te wszystkie składowe nakładające się na siebie, wysoka temperatura, fermentowalność, obecność alkoholu, a przede wszystkim zastosowanie właśnie tego chmielu. W tej chwili okazuje się również, najnowsze badania wskazują, że zawarte w nim prewinylowane flawonoidy działają ochronnie, jeżeli chodzi o szereg nowotworów, zwłaszcza takich, które dotykają mężczyzn, raka prostaty i kobiet, raka piersi, więc to poka- Pokazuje, że właśnie złożenie tych wszystkich elementów z chmielem moim zdaniem na miejscu pierwszym powodują to, że to piwo lepsze niż woda, bo zdrowia doda, było pite przez wszystkich. A właśnie ta niska zawartość alkoholu powodowała też, że nie wykluczano z tego picia dzieci. No, trzeba zauważyć, że najniższe zawartości napojów, o których możemy wspomnieć to są jedno-dwu procentowe piwa. To jest wartość bardzo bliska naturalnym kefirom, jogurtom czy bardzo mocno dojrzałym owocom. Oczywiście, że świadomość medyczna, podejście człowieka było zupełnie zupełnie inne. Trochę w kategorii średniowiecznego pojmowania medycyny. Lekarstwo od trucizny różni się tylko dawką. Wybierano te elementy, które dają największe korzyści przy najmniejszych szkodach, więc bardzo często właśnie to piwo stawało się podstawą diety całych rodzin, nie tylko osób dorosłych.
1: Podoba Ci się ten podcast? Dołącz do pasjonatów w Warmii i Mazur i wspieraj nas na Patronite.
0: Nieoczywiste
1: zamienniki chmielu.
0: W naszych dość specyficznych i niepołudniowych warunkach dochodziło bardzo często do utraty plonów chmielu. Albo ten chmiel nie wyrastał, nie plonował tak jak trzeba, albo gwałtowna burza, wicher mogły te plony zniweczyć. Więc wówczas bardzo często posługiwano się czymś, co miało zastąpić chmiel. z skrzypem. My w Browarze wykorzystaliśmy listy dotyczące Mikołaja Kopernika pisane przez Feliksa Reicha, gdzie gruit był lawendowy. Bardzo przyjemny aromat lawendy. U nas w mieszance właśnie z owocami jełowca i z odrobiną piołunu dał mieszankę ziołową, zwaną w całej Europie gruitem. Gruitem to w zależności od tego, w jakim to jest języku. I ta mieszanka ma ten chmiel zastąpić. Też bardzo niecodziennymi dodatkami były na przykład jajka. Ja znam taki przekaz, że kiedy piwo zaczyna się psuć, to wbijano do niego jaja. Białko miało chyba absorbować te negatywne zjawiska. Ale to są właśnie te elementy. Dodatki owoców myślę, że pojawiły się bardzo często, ale raczej dopiero w tym momencie, kiedy to piwowarstwo zaczęło się uprzemysławiać.
1: W czym przechowywać i czego unikać?
0: To bardzo dobre pytanie, bo tlen jest naszym największym wrogiem, jeżeli chodzi o piwo gotowe. Kontakt piwa z tlenem powoduje, że ono najpierw smakuje całkiem przyjaźnie, Idzie to w kierunku miodu, o czym niestety staje się mokrym kartonem, a na końcu czymś, co pachnie jak pędy ziemniaków, takie w piwnicy białe na przedwiośnie, czymś bardzo nieprzyjaznym. I to jest trochę taka sytuacja, że od samego początku starano się ograniczyć ten kontakt piwa z tlenem. Niska temperatura to już był jakiś zaczątek pozytywny, ale jak najbardziej szczelne pomieszczenie. Po to się beczki szpuntowało. Zabijano szpunt, czyli ten korek, co powodowało, że beczka nasiąkając tym płynem, który jest w środku, uszczelniała wszystkie swoje pory. Piwo nasiąka dębową beczką to również beczka oddaje swoją część do piwa. No, Takie są prawa fizyki, dzięki czemu możemy na przykład w gotowym piwie poczuć bardzo charakterystyczny smak pochodzący od dębiny przypominający wanilię. Bardzo często w dzisiejszym piwowarstwie wykorzystuje się ten fakt, aby finiszować smak piwa właśnie tym elementem beczkowym. Moim ulubionym elementem jest. Beczka po kalwadosie albo cydrze, kiedy gotowe piwo wyłapuje szarlotkowy smak, taki właśnie waniliowo, cynamonowo jabłkowy, no to jest coś niesamowitego. Więc beczki były przede wszystkim tym elementem. Kiedy upowszechniło się szkło, zalewano piwo do butelek, wykorzystywano korek. W XIX wieku no to już jest maksymalne upowszechnienie butelki szklanej. Pewnie każdy z nas widział gdzieś na jakiejś kolekcjonerskiej giełdzie butelki z zapięciem patentowym krachla, czyli z porcelanką, bo wtedy jeszcze nie było kapsla. Więc ograniczenie tlenu i im precyzyjniej jesteśmy w stanie to zrobić, no to tym to piwo będzie w wyższej jakości. To też wskazuje, dlaczego my w XXI wieku mniej martwimy się o psucie piwa, niż ludzie, którzy przetrzymywali je w garnkach czy w beczkach trzymanych w piwnicy. Transport
1: i konkurencja.
0: Transportowano tam, gdzie byli chętni. Myślę, że jeżeli chodzi o długie dystanse, to przede wszystkim beczki, konno, transport morski. Piwo wytwarzane tutaj, to jeżeli ktoś miał prawo karczmy, to mógł piwo uważać na swoje potrzeby albo mógł kupić w upoważnionej do tego instytucji. Olsztyński przykład. Pierwszym browarem, który funkcjonował w mieście, był browar na zamku. To jest to skrzydło zamkowe gospodarcze. Nie to, w której jest tablica Kopernika, czyli nie tam, gdzie mieszkał administrator, tylko to skrzydło, które kończy się wieżą. Tam był browar. I teraz mieszkańcy Olsztyna, chcąc kupić piwo dla siebie, ale również do szynków, na trakt Nidzicki, czyli gdzieś tu w okolicach Mostu Jana, gdzie ludzie kierowali się w stronę Polski, musieli kupić to piwo w tym miejscu. Kiedy utworzono miasto, powstał browar miejski. Zaczęła się konkurencja pomiędzy piwem kapitulnym z przywilejem i piwem miejskim. Doprowadziło to do sytuacji konfliktowej. Może nie tak dużej jak w Pasymiu, że była wojna o, o piwo, ale jednak to była sytuacja konfliktowa. Więc trzeba było tą sytuację rozważyć. Rola browaru kapitulnego minimalizowała się. Browar kapitulny stał się browarem zamkowym. Obsługiwał raczej życie osób związanych z zamkiem.
1: Szczytna i Pasymia, wojna o piwo.
0: To dwa ośrodki miejskie, które funkcjonowały w tej części pozakapitulnej, czyli w Prusach. Ta ich gospodarcza rywalizacja. Bardzo silna. Jedni wykorzystywali większą siłę miejską, czyli mieszkańcy Szczytna, a pasem wykorzystywał związek z ustanowieniem tam jednostki administracyjnej. No i każdy się starał wykorzystać siłę swojego ośrodka do uzyskania przywilejów. Przywilejów właśnie dostępności piwa, eksportu. Skończyło się to tym, że na początku XVII wieku jedni drugich najechali. Trochę było jadki. Uregulowano to w końcu, bym powiedział, że raczej w remisie, ale to pokazuje tę siłę gospodarczą piwa maksymalnie dużą, która mimo tego, że piwo dzięki tym lupulinom ma wartości uspokajające, to budziło duże emocje aż po coś, co w kronikach było nazwane wojną piwną. Stoi
1: choinka, to jest i piwo.
0: O co tu chodzi? Nie każdy, kto ważył piwo na własne potrzeby, miał prawo je odsprzedawać, więc bardzo często prawo do odsprzedaży piwa wiązało się z przywilejem. Najczęściej było to prowadzenie karczmy. Mamy takie przykłady, że prawo wolnej sprzedaży piwa, nie kupowanej powiedzmy na zamku, było dopiero od półtorej kilometra od tego zamku. Tak? Czyli na przykład jak karczmarz chciał sprzedawać swoje piwo, to nie przy zamku, tylko gdzieś tam w okolicach Bartonga, tam mógł sobie mieć karczmę, żeby nie pozbawiać dochodów. Ale to też bardzo, bardzo fajnie i romantycznie. Bardzo fajnie też oznaczano, że jeżeli ktoś miał piwo na sprzedaż, nie zawsze karczma, ktoś miał nadwyżkę własnego piwa. Takim bardzo tajemniczym hasłem rozpoznawczym, tu przyjść, mamy piwo na sprzedaż, była choinka albo gałąź choinki, jedliny, jak to się zwykło mówić. I to był znak, że w tym miejscu się kupuje piwo. To też wskazuje, dlaczego może choinki w grudniu się spopularyzowały, bo było dużo piwa na sprzedaż. bo To wtedy był pierwszy świąteczny szał zakupowy. To zupełnie poważnie. Adam Płoski z Narodowego Instytutu Dziedzictwa znalazł kiedyś świetny dokument rządu pruskiego. To już po rozbiorze. Kiedy armia trafiła pod Zarząd Prus, czyli po 1772 roku, król pruski, Napisał, że nie wolno oznaczać miejsc sprzedaży piwa choinkami, bo to powoduje zbyt duże zniszczenia w lesie i że od tej pory trzeba mieć szyld z dzbankiem, kuflem. Ale to też pokazuje, jak było wiele takich miejsc, które chciały swoje piwo odsprzedać, no żeby były szkody w lesie. No ja sobie nie wyobrażam. Ale to pokazuje, że ten znak tej jedliny był powszechny.
1: Inspiracje i możliwości.
0: Oczywiście warto inspirować się historią, nie możemy mówić, że rekonstruujemy historię, nie znamy procesów wytwarzania, nie znamy surowców. W dniu dzisiejszym nawet odmiany zbóż, my zbieramy wiedzę, wykorzystujemy w browarze samoprze, płaskórkę, orkisz, kilka różnych endemicznych zbóż, ale traktujemy te przekazy, raczej jako kanwę naszej osobistej opowieści. Oczywiście, że staramy się je interpretować. Dużą trudnością jest fakt, że wiedza rzemieślnika właśnie była bardzo mocno intuicyjna. Czerpiąc tę wiedzę, bardzo szeroko musimy uwolnić wodze fantazji, a później musimy dopasować tę fantazję do tego, co byśmy chcieli my osobiście i cały czas musimy żyć w pokorze, że my nie możemy powiedzieć chcesz spróbować piwa, jaki pił Kopernik? Wypigrujd. Nie, my od razu komunikujemy. Znamy historię o Koperniku, chcemy Wam ją pokazać, jak jest ekstra fajna, ale to jest nasza nieudolna próba. Dawne receptury dzisiaj. Na Mazurach Garbatych dzisiejszych, czyli na terenie dawnych Prus, każdy kto miał prawo pełnego mieszczaństwa mógł zrobić piwo, które bazowało na słodzie jęczmiennym w 100%. Jeżeli to prawo było niepełne, czyli miał część tych praw, dzielił tę działkę z rodzeństwem, to wówczas część słodu jęczmiennego musieli zastępować owsem. Dla nas się wydaje to rzecz z historycznego punktu widzenia ciekawa, interesująca. Moglibyśmy się zastanowić, dlaczego tak było. No ale ten element chęci ożywienia tej historii, oczywiście nie rekonstrukcji, bo my nie jesteśmy w stanie zrekonstruować, ale zrozumieć co się stanie, jeżeli dodamy do piwa słodu z owsa i okazało się, że to piwo smakuje trochę jak poranna owsianka albo jak owsiane ciasteczko. Jest treściwe i ma taką iście aksamitną strukturę i ten pomysł zweryfikowany w warunkach domowego browaru, gdzieś zamieszanego łyżką w filku na litrowym garnku, wdrożyliśmy. W ciemnym piwie daje taki bardzo miły, aksamitny posmak, który łagodzi szczypanie dwutlenku węgla. A w aftertaste, czyli po przełknięciu na języku czujemy taką delikatną, kremową słodycz właśnie pochodzącą od tego owca. Więc to jest jakby ten element, który jest też w piwie najbardziej fascynujący, że historia się zmienia, zmieniają się narzędzia. Ale w każdym momencie ten sam proces, który 5 tysięcy lat temu gdzieś w Mezopotamii został wynaleziony, odkryty, to my w dniu dzisiejszym, w początkach XXI wieku, możemy się nim kreatywnie bawić. Brać z niego to, co jest fajne, jądro piwowarstwa jest niezmienne. Pewne elementy są dla nas wciąż nieodkryte i dlatego to jest takie fascynujące.
1: Z Pawłem Błażewiczem, historykiem i wybitnym znawcą piwa związanym z olsztyńskim browarem Kormoran, rozmawiała Wiola Zalewska. Ten podcast powstaje dzięki Wam, pasjonatom Warmii i Mazur, którzy wspierają nas na Patronite. Dzięki Wam odkrywamy mniej znane oblicza regionu, ratujemy od zapomnienia legendy i tradycje, rozmawiamy z ciekawymi postaciami o ich pasjach i krainie, którą pokochali. Wspólnie tworzymy podcast Made in Warmia and Mazury.